مشهد لا يتكرر في حياتنا كل يوم بل مرة كل عام يأتي ذاك الغروب المميز ليس لأنه لا يشبه سائر الليالي التي تغيب فيها الشمس بل لما يحمله من البركة بداية موسم يكثر فيه قطاف الخير وتزين لياليه أفضل الليالي يا سعد من نهل منها واغتنم أوقاته فيها فاحرص أخي أن تملأ مزودك خلال الشهر الكريم عطر فؤادك إنه رمضان عطر فؤادك أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان عطر فؤادك أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى وفيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان بتمنى أنه الحلقة الماضية تكون نالت أعجابكم وإن شاء الله تعالى اليوم شبيهات الحلقة الماضية ولكن بمواضيع مختلفة وأيضا حلوة ومسلية ومفيدة لكم إن شاء الله أول شيء أحبابنا الكرام حبي ذكر برقم الهاتف اللي بعد ما أرسلنا الإجابة على الحزورة الماضية بإمكانكم حتى اليوم أنه بعد عندكم مجال من الآن ولغاية آخر رمضان رقم الهاتف هو 0491-733-448 هذا هو الرقم اللي بتكون ترسلونا عليه لبرنامج طوف وشوف وأيضا برنامج رمضان Around the World مع ديما إذا أحبابنا الكرام تعرفوا صرتوا خطة البرنامج ولكن بالنسبة للحزورة فأكيد مش رح تعرفوا التوقيت لحزورتنا بهالحلقة لأنه كل يوم إن شاء الله حيكون إلى توقيت آخر فبالتالي إن شاء الله تعالى مننتقل نحن وياكم لأنشودة قصيرة وبعدها منرجع لكم بإذن الله لكن رح كرر عليكم السؤال سؤال حلقة البارحة من برنامج رمضان في بلاد الإسلام وكانت الحلقة تتكلم عن عادات أهل الكويت وعادات أهل الشام والسؤال يقول ما اسم السوق الذي يقع قرب مكان المدفع في الكويت؟ ما اسم السوق الذي يقع قرب مكان المدفع في الكويت؟
معينا الكرام طيب الله صباحكم بالخير والبركات وأهلا ومرحبا بكم ببرنامج توفو شوف بننتقل نحن وياكم إلى فقرة حكاية من بناية في رمضان شوفوا بهالحلقة براءة الأطفال يلي بتخليهم يتصرفوا من غير قصد سيء وما بيفكروا بوعي بس علينا كأهل أنه نحكي دايماً معهم ونعلمهم أنه يسألوا قبل ما يعملوا أي شيء لكن أحياناً وبسبب بسيط قد يتصرف الولد تصرف قد يؤدي إلى شجار مع الآخرين
الله يعطيك العافية يا أم راميز الله يعافيك أهلا وسهلا بأبو راميز بيان جاي بكير اليوم قلت بيجي بساعدك شوية هيك هيك خلص درس العصر بالجامعة أهلا وسهلا بعد في عندي الفتوشات بدهن تنقاي وفرن دخليك وين هلا لا تجد ساعدك هلا بعدها صغيرة يا أبو راميز أنجأ كنست شوي وقعدت ترتاح ها اجت بابا بابا أهلا وسهلا كيفك يا هلا شو عملت اليوم ها بين سكت مبين شو عامل الشيب الظاهر شو يا هلا بحكي له أنا أو بتحكي له أنت الظاهر ما بدها تحكي أي أنا بحكي شو الظاهر في مشاكل الله ستر شو في حدا صار له شيء هيدي القصة يا أبو رامي زدهرت عبكرة حتى جيب شوية غراض تركت هلا مع خيها راميز ونبهتها ما تعمل شيء طيب ماشي وفات رامز على غرفته وراحت هلا على البراندا حد الغسالة حملت جالون السائل اللي بحط منه للغسيل الأبيض يه 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 هذا اللي بيشبه النيل هيدا هو وفتحت الجالون وضلقت منه على غسيل الجيران اللي تحتنا بالطابق الخامس يا الله لا لا يا هلا ليه عملتي هيك يا بابا أنا بعرف إنه هالسائل بيخلي غسيلنا أحلى وبعرف جيراننا ما عندهم منه فقلت بضلق شوي على غسيلهم بيصير أحسن بس هيك الله يصلحك يا هلا وبعدين صاقبت غسيل جيراننا ملون فما أثر عليهم بس وين القصة؟ شوفي بعد في شيء لا جيراننا اللي ساكنين بالطابق الرابع كانوا كمان ناشرين غسيلهم بس الغسيلات تاعولهم كانوا بيض فصار السائل يشرشر عليهم وطلعت الصرخه شوفي على هالعلقه والاحراج مع الجيران وطلوا الجيران من على البلاقين وصاروا يعيطوا على بعضهم والقصه شو انه هيدا السائل صحيح بينظف الابيض بس لما يكون مع المي مش لوحده مشان هيك صار الغسيل الابيض تلطوش بالازرق وبعدين عرفوا انه هالسائل وقع من عنا يا الله يا الله لا حول ولا قوه الا بالله ما قادر فكر بالموضوع المهم كيف النهايه ام راميز اخر شيء عرفوا انه انا كنت برات البيت ولما رجعت وعرفت شو صار دغري نزلت ونزلت معي هلا واعتذرت من الجماعه آه كيف لكن هي اللي غلطت وبدها تعتذر والجيراننا اللي على الطابق الخامس ما أثر كتير عليهم لأنه الغسيل تاعهم ملون بس اللي على الطابق الرابع لما نزلت لعندهم قالت لي الجارة ما يهمك يا أمراميز ولاد صغار وعملوها والله ما تفهمي هالمرة وقلت لها أنه أنا مستعدة جبلها بدل اللي انتزع فقالت لي مش محرزين يعني يا بنتي يا هلا مثل ما بقولوا ما بتنيمين على هم قديم كل يوم قصة جديدة شو يا بابا؟ بعد بتعيديها؟ لا لا يا بابا خلص فهمت قومي يا بابا قومي قومي جيبي هالجات ده حتى نساعد امك بغراض الفتوش بيني وعلينا وعليها الكلام حكايا منا منا من الخيال بيني وعلينا وعليها الكلام حكايا منا منا من الخيال معك ايه ممكن معك ايه وبعيدي عن طيل عن طيل وقال وبعيدي عن طيل عن طيل وقال ابراميز بتحكي تحكي حكم معها ابو رامز اه حكم والحكمه هي هي من النعم 
تفيدك بأي بأي مجال بيني وعليها وعليها الدلال حكى يا منا منا من الخيال بتحصل معك إيه ممكن معك إيه وبعيدي عن طيل عن طيل الوطن وبعيدي عن طيل عن طيل الوطن ومثل ما سمعتوا بهالحلقه انه الجيران بيعرفوا بعض ومش بس هيك في صحبه ومعرفه قويه لو كان في مشاكل بين الجيران ما كان الامر انحل مثل ما سمعتوا مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرة شي عجيب وحقيقة شي عجيب لأنه صار بهالأيام في ناس عم تفتي بغير علم وبعض الناس تعمل شوبينج مثل ما بيقولوا بالمسائل لحتى ياخدوا الفتوى اللي بتطيب لألون واللي بتكون على خاطرهم فاسمعوا فقرة شي عجيب واستغربوا معنا بسم الله ما شاء الله شاب طويل عريض وصايم وبيشتغل مع مرجة يعني شغلة صعبة وبدها جهد وبتلاقيه طالع نازل على الصالات عم بيشيل حجار ويحط حجار يحمل كياس وينزل كياس ووين الغرابة لما إجا عشان يصلي قعد وفات بالصلاة استغربت صلى كل الصلاة على القاعد يعني وطى شوي للركوع وأكثر للسجود مثل وكأنه شخص عاجز عن الوقوف فصلى على القاعد لما خلص سألته إذا إشبه شيء فقال لي بيوجعني ظهري لما أوقف أو إركع أو إسجد فقلت له بس يا فلان ما شاء الله عليك عم تشتغل مع مرجة يعني جسمك ماكن وظهرك بيحمل والصلاة من أركانها القيام للقادر وإنت شخص قادر 
والدليل انه انت هلا واقف على اجريك وجاي من شغلك وراجع رايح حتى تكفي الشغل فقال لي مزبوط كلامك بس هيك قال لي واحد انه اعمل قلت له غلطان وميت غلطان بدك تصلي ووقت القيام بتقوم وبتوقف وهلا بدك تعيد الصلوات يلي صليتهم وانت وقاعد وكنت قادر توقف وما بيحصل لك مشقة شديدة لا تحتمل وتطلعت وتسألت عن الشخص الجاهل يلي علموا لها شخص هالمعلومة الغلط بغلط شيء عجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة بعد ما تكلمنا عن العادات في دمشق وأيضا في الكويت اليوم نكمل عن عادات وتقاليد المصريين في رمضان في رمضان يتميز شهر رمضان بالعبادات والأعمال الصالحة فهو تطهير للقلوب والنفوس تختلف العادات والتقاليد في الشعوب العربية في مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم شهر الخير والغفران شهر الجود والكرم والإحسان ما أحلى أيام هذا الشهر الكريم؟ الذي يستقبله المصريين بالشعائر الدينية وتنطلق البهجة والسعادة في كل شوارع مصر بالاحتفال من خلال الزينات والفوانيس والأضواء المبهرة تعتبر أيضا مدينة القاهرة أول مدينة ينطلق فيها مدفع الإفطار وفي تاريخ مدفع الإفطار عدة قصص شيقة منها كان السلطان المملوكي خوش قدم يقوم بتجربة مدفع جديد عند غروب الشمس فاعتقد الناس أن إطلاق المدفع هو تنبيه الصائمين بموعد الإفطار فخرج الجميع لتوجيه الشكر له فأصبح إطلاق المدفع قبل أذان المغرب عادة طوال الشهر الكريم وأيضا في رواية أخرى أنه في عهد الخديوي إسماعيل كان جنوده يقوم بتجربة مدفع فانطلقت منه قذيفة وقت أذان المغرب فظن الشعب أن الدولة اتبعت نظاما جديدا كي يتذكر الصائمين موعد الإفطار فتم إصدار فرمان باستخدام مدفع رمضان في الإفطار والإمساك والأعياد الرسمية أيضا أثناء حكم محمد علي فقد أراد تجربة أحد المدافع وتصادف ذلك الوقت أذان المغرب بأول أيام رمضان فظن الشعب أن الحكومة أرادت تنبيه المواطنين بموعد الإفطار وأدى ذلك لاستمرار التجربة ومن مصر انطلقت فكرة مدفع الإفطار إلى الشام وبغداد والخليج واليمن والسودان وغيرها من الدول العربية والإفريقية وحتى الأسيوية 
واختلفت هذه الروايات في العهود ولكنها لم تختلف في فكرة المصادفة فانوس رمضان هو جزء هام جدا من مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم بكل جماله ورونقه أصل الفانوس تم استخدامه في بداية الإسلام كوسيلة إنارة وأيضا استخدامه يعود لعدة روايات تاريخية منها إن الخليفة الفاطمي تعود الخروج إلى الشارع لرؤية هلال رمضان واستقبله الأطفال من خلال الفوانيس لإضاءة الشارع له ويغنوا فرحين بقدوم شهر رمضان ورواية أخرى تخبر أن أحد الخلفاء الفاطميين احتفالاً وابتهاجاً بقدوم شهر رمضان الكريم أمر أن تتزين المساجد بالفوانيس وأن تضاء بالشموع أياً كانت القصص والحواديت عن فانوس رمضان فقد أصبح الفانوس رمز قدوم شهر رمضان وفرحة للصغير والكبير وعلامة من علامات شهر رمضان المبارك نكمل إن شاء الله تعالى بمزيد من المعلومات من برنامج رمضان في بلاد الإسلام حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى صحابته وآله الغر الميامين وبعد في حلقتنا الثانية من برنامجنا رمضان في بلاد الإسلام نواصل الكلام عن عادات أهلنا في استقبال وتمضية هذا الشهر الكريم وبعد أن تحدثنا عن أهالي دمشق والكويت وعن بعض عاداتهم في استقبال رمضان ننتقل اليوم لمعرفة كيف يستقبل المصريون والنيجيريون شهر الخير هذا رمضان ميقات سنوي يستقبله المسلمون في مصر بالاحتفالات والفرح تعبيراً عن سرورهم بهذا الشهر الكريم حيث تضاء الشوارع بالفوانيس ويسهر الصائمون إلى السحور ثم لصلاة الفجر وتضج الأسواق بالبائعين والمشترين وأصناف رمضانية خاصة كالتمر والزبيب والجوز واللوز والفستق والبندق وأنواع الحلوى كالزلابية والكنافة والقطائف وسواها من الحلوى وألوان العصير كالجلاب والعرقسوس وسائر العصير أما الفول المدمس وهو وجبة أساسية في السحور فيتفنن المصريون بإعداده فهذا فول بالسمن البلدي وهذا فول بالزيت الحار وفول بزيت الزيتون وفول بالطحينة وفول بالبيض أو باللبن الزبادي وفول بصلصة البندورة مع البقدونس والتوابل 
ولشهر رمضان عادات وتقاليد يتوارثها الناس من آبائهم وأجدادهم فما أن تثبت رؤية الهلال إيذانا ببدء الصوم حتى يجتمع الناس رجالا ونساء وأطفالا في المساجد والساحات العامة يستمعون إلى الأناشيد والمدائح النبوية وحضرات الصوفية ابتهاجا بقدوم هذا الشهر العظيم كما يقوم العلماء والفقهاء بالطواف على المساجد والمشاهد لتفقد ما جرى فيها من تنظيف وإصلاح وتعليق قناديل وإضاءة شموع وفرش أرضها بالبسط والسجاد وتعطيرها بأنواع البخور والمسك والعود الهندي والكافور وللفانوس في مصر تقاليد خاصة حيث يبدأ أصحاب هذه المهنة بالاستعداد لهذا الشهر قبل حلوله فتوزع آلاف الفوانيس على الحوانيت والباعة المتجولين على العربات الذين ينتشرون في الطرقات حيث أغلب زبائنهم من الصغار ولا ننسى في مصر أن نذكر موائد رمضان التي يقيمها الأغنياء في المساجد والطرقات فتجد الناس يوقفون سياراتهم وينزلون إلى المائدة لتناول ما لذ وطاب من إفطارات رمضان المبارك كما أن الموالد في المساجد تكون عامرة في أرجاء القاهرة وكل مصر حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة رحل حزور عليكم واللي مرت معنا من خلال برنامج رمضان في بلاد الإسلام وكنا قد تكلمنا عن عادات وتقاليد المصريين في رمضان السؤال هو في عدة روايات لقصة مدفع الإفطار ذكرنا ثلاثة أسماء من الأشخاص الذي اتخذت مصر بسببهم مدفع رمضان للإفطار من هم؟ 
إذن في عدة روايات لقصة مدفع الإفطار ذكرنا ثلاثة أسماء من الأشخاص الذين اتخذت مصر بسببهم مدفع رمضان للإفطار من هم؟ رقم الواتساب 0491-733-448 مثل ما قلنا هذا رقم جديد بإمكانكم أنه تسجلوه لأنه حيمرق معنا خلال الحلقة عدة مرات الرقم هو مجدداً 0491-733-448 ننتقل إلى فقرة رمضان في بلاد الإسلام ونتابع بالكلام عن بلد آخر وفي عادات وتقاليد أهل نيجيريا في رمضان حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة لشهر رمضان في نيجيريا مذاق خاص كما أن تقاليدها متميزة وفيها خصوصية عن غيرها من الدول فمع ثبوت هلال رمضان يتجمع المسلمون ويطوفون شوارع المدن الرئيسية يدقون الطبول ويرددون الأغاني والمدائح ابتهاجا بقدوم شهر الخير شهر الصيام والقيام وشهر الجود والإحسان فيبدأ التجهيز لشهر رمضان بدعوات عسى أن يتقبل الله منهم وللتوعية الدينية بأهمية فعل الخير وهناك استعدادات خاصة لا سيما في الجزء الشمالي حيث يتمركز أغلب المسلمين فيقوم الناس بشراء مستلزمات المنزل وفي نيجيريا عادت تبادل أطباق الطعام التي تنتشر بشكل كبير في رمضان حيث تبدأ الأسر قبيل أذان المغرب بتبادل وجبات الإفطار والأطباق النيجيرية ودائما يحتل القرآن الكريم مائدة الدروس في رمضان باعتبار الشهر هو شهر القرآن حيث تعم مجالس تدريس القرآن وتلاوته أرجاء البلاد أما بالنسبة للأكلات الرمضانية النيجيرية فيعتبر الكوسة ومشروب الكانو من أساسيات وجبة الإفطار التقليدية في نيجيريا أيضا نتابع مع فقرة رمضان في بلاد الإسلام وبعدها نعود إليكم بإذن الله حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة أما في نيجيريا فيحتفل برمضان احتفالا خاصا يبدأ في أواخر شعبان حيث يبدأون بتحري هلال رمضان فإذا ثبت دخول الشهر أقفلت المطاعم والمقاهي في النهار لتفتح بعد الإفطار 
كذلك الأسواق التجارية تعمل ليلا حتى دخول الفجر ثم تغلق بعد ذلك طول النهار ويحب أهالي نيجيريا شراء فرش للمساجد كل عام حيث يجمعون الأموال كل حسب قدرته ليشتروا بها ما يفرش المسجد ويزينه وكذلك يزينون المآذن والمساجد بالزينة والمصابيح الكهربائية ويتبع المسلمون في نيجيريا المذهب المالكي ويستهلك المسلم في نيجيريا كميات كبيرة من عصير البرتقال وكذلك الموز المتوفر في كل الفصول وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم ملتقانا بإذن الله في الحلقة القادمة في رمضان في بلاد الإسلام فترقبونا وإلى اللقاء حلو البلد جولة متنوعة على بلاد عديدة وقبل ما نختم معكم بنبقى مع برنامج أطايب رمضان مع ميسون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير الحمد لله رازق النعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي فرض الصيام وسن على رسوله القيام عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أما بعد تحية طيبة لكل من يستمع لنا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الممتع والمفيد واللي سيكون معكم خلال هذا الشهر المبارك واللي أحاول بي أن أقدم لكم كيفية تحضير بعض الحلويات والعصائر اللي يشتهر بها أهل العراق خاصة في هذا الشهر الفضيل فرافقوني وكونوا معي واستمتعين معي في خيرات هذا الشهر المبارك برنامجكم أطايب رمضان السبب السبب هوايا اسباب عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلبوه عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا
أتمنى وطلوبه أطيب أنواع العصير والحلويات يا أحباب أرحب بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامج أطايب رمضان هذا البرنامج رح يكون وياكم خلال شهر رمضان المبارك واللي رح نحاول أن نذكر ببعض أنواع العصائر والحلويات الشائع استعمالها بالعراق رح أبدي وياكم حلقتنا لهذا اليوم بذكر عصير عرق السوس مع ذكر نبذة بسيطة عن فوائده معكم ميسون عرق السوس لعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي والربو والسعال الجاف ولا ينصح به لمن يعانون من مرض الكلى ويعالج قرحة المعدة خلال عدة أشهر ويساعد على ترميم الكبد ويشفي السعال المزمن ويفيد في شفاء الروماتيزم كما أنه يساعد في تقوية جهاز المناعة ومدرر للبول يحتوي على مواد سكرية وأملاح معدنية منها البوتاسيوم والفوسفات ومواد صابونية تسبب الرغوة عند صب العصير ويحتوي على زيوت طاردة للغازات ويستخدم أيضا لإزالة الحرقة والشحطة من البلعوم ويجلب الشهية أثناء الطعام ويسهل الهضم بعد الطعام وهو شراب مرطب للمصابين بمرض السكر أما الأضرار فالإكثار منه مضر خاصة لمرضى الضغط لأنه يزيد من معدل ضغط الدم وكذلك لا ننصح لمرضى الكلى بتناوله أما بالنسبة إلى عرق السوس فمن أهم المقادير هي واحد كوب بودرة عرق السوس نصف ملعقة صغيرة من البيكين باودر اللي هو بكربونات الصاديوم 6 إلى 7 كوب ماء بارد ثلث كوب ماء دافئ التحضير فنضع بودرة عرق السوس في طبق ثم نضيف إلى البيكربونات الصاديوم ونقلبها معا جيدا ثم نضيف له ثلث كوب من الماء الدافئ تدريجيا مع فرك الخليط إلى أن يمتزج جيدا ويصبح لون المزيج بني غامق ونحاول أن نفك أي تكتل في الخليط مع التأكد بأنه تشرب بالماء جيدا مع التحريك المستمر وبعدها نتركه على الأقل ست ساعات في مكان دافئ ملاحظة كلما تركتيه وقت أطول كلما زاد التركيز 2- انحضر قطعة قماش نظيفة ناعمة الملمس يخترق منها السائل مثل الشاش ونضع كمية من الخليط بي ونصب عليه الماء البارد تدريجيا وببطء مع التقليب حتى يصبح لون الماء الخارجي أحمر مصفر إلى أن تنتهي الكمية 3- هناك طريقة أخرى نحضر بها هي قطعة القماش الخفيفة ونضع كمية الخليط فيها ونربط القماش على شكل صرة صغيرة ونعقده من جهة ونغمس الصرة في الإناء ونضيف له ست كواب من الماء البارد ونتركه إلى أن يصفى جيدا حوالي ساعة ملاحظة إذا أردت أن يكون مركز قللي من المي وخلي الوقت يصير أطول أو بالعكس لتقليل التركيز زيدي من كمية المي بوقت أقصر
وهسه خلونا نحكي عن طبق حلويات اليوم حلوياتنا لهذا اليوم راح تكون حلاوة الشعرية حلاوة الشعرية من مقاديرها نصف باكيت شعرية واحد كوب زبد اثنين كوب ماء واحد كوب سكر قليل من الهيل مكسرات جوز فستق أو مبروش أما طريقة العمل فيوضع الزبد على النار ليحمى قليلا وبعدها نضع الشعرية ونقلبها حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نضيف لها الماي عليها إلى أن تلين يضاف السكر والهيل المخلوط مع الماء إلى القدر بعد أن يبدأ بالغليان قليلا ونتركه على نار هادئة إلى أن يمتص الماء وتبدأ بالثخن ونتركها قليلا حتى تبرد نفرغها في صحن ونقدمها باردة ونزينها حسب الرغبة بالجوز أو الفستق أو جوز الهند المبروش أو القشطة ملاحظة إذا أردت أن تثخنيها بسرعة بدون وقت أطول على النار ضيفي إلها قليل من النشا لكن ليس مباشرة بل في ربع قدح من الماء زائد ملعقة نشا أخلطيها معها واسكبيها عليها وهي حارة وبعد ذلك فرغيها بصحن وقدميها باردة وعافيات مقدمة وبهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله السبب السبب هواية أسباب عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلبوا عندي كل اللي تحبوه بس تمنوا وطلبوا أطيب أنواع العصير والحلويات يا أحباب ختام مستمعينا الكرام أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من حلقتنا لليوم وأتمنى للصائمين صوما مقبولا وأفطارا شهيا بإذن الله تعالى وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج طوف وشوف Oh,